1: Pour J.D. Power 2023 award information, visite jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. À
2: cœur
3: vaillant, rien d'impossible.
2: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Bouteille à la Mer. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont écouté le premier épisode et l'introduction, puisqu'on a dépassé les 100 écoutes. Donc, merci beaucoup. Dans cet épisode, je reçois Jody, un très bon ami à moi. Nous abordons les différents sujets de sa vie, notamment son adolescence. À ce sujet, je tiens à préciser un point. En aucun cas, je ne considère que le racisme anti-blanc existe. Nous parlons par contre, effectivement, de discrimination à son égard. Cette précision est en faite, je vous laisse avec notre discussion. Alors bonjour Jody, nous bonjour. nous retrouvons aujourd'hui pour le deuxième épisode de cette émission. Je suis ravie de t'avoir.
3: Et bébé de même.
2: Alors comment tu vas
3: Ma foi plutôt bien, et toi
2: Bah ben, ça va, donc on va commencer, hein. j'aimerais bien que tu te présentes déjà, que tu me dises euh, qui tu es, qui es-tu Jody Et
3: eh bien écoute, je suis un, un jeune homme de 25 ans, Oui. Euh, plutôt heureux dans sa vie malgré tout, et, et voilà, hein. je, je suis plutôt simple, donc je n'ai pas grand chose d'autre à dire Mais de Mais c'est déjà <rire> très
2: bien, euh, on va commencer déjà donc, comme je l'ai fait dans l'autre épisode, on va faire le fil de ta vie donc on va commencer à parler de ton enfance, de ton adolescence, après on va repartir sur le présent. Ok. Donc raconte-moi quel enfant tu étais, Jodie, s'il te plaît.
3: Alors j'étais un enfant très sage. J'étais pas du tout turbulent. D'accord. J'étais plus euh, genre à me renfermer à faire les choses de mon côté que de m'épanouir dans la rue à aller faire des bêtises et à découvrir le monde.
2: Ok. T'étais timide un peu
3: Pas forcément, mais euh, j'aimais bien, j'aimais bien ma petite solitude, mon petit, mon petit monde.
2: T'es enfant unique
3: Ouais. Ok. Ah ouais.
2: Et euh, tu as grandi où
3: J'ai grandi euh, à 7 en bord de mer, avec mes parents.
2: Très belle région.
3: Plutôt pas mal, ouais. La que... plage à deux mètres, c'est sympathique. Ouais, c'est plutôt <rire> cool.
2: Est-ce que tu dirais que tu as été éduqué comme un garçon, particulièrement qu -ce que... Quel regard tu portes sur ton éducation quand
3: oh, Comment ça, comme un garçon
2: Comme un garçon, c'est-à-dire souvent on dit qu'il y a des, des règles d'éducation pour un garçon. Admettons, je ne sais pas, tout cliché... Euh... Le faire jouer avec des voitures plutôt que de le faire jouer avec des poupées, par exemple
3: Non, j'étais assez libre sur ça.
2: Ou alors euh, qu'il soit fort, qu'il ne pleure pas, qu'il sache se défendre, ce genre de choses
3: Non, mes parents m'ont plutôt élevé à, à que je me forme moi-même, entre guillemets, que je fasse mes propres choix. Ils n'étaient ils pas stricts sur, euh, sur ce genre de choses. tu es libre, si j'avais envie de jouer avec des Barbies, bah, je jouais avec des Barbies. Tu faisais tout
2: ce que tu voulais en fait Voilà,
3: je okay. faisais ce que je voulais tant que ça restait... Euh déontologiquement correct. Euh... Oui bah j'imagine
2: <rire> Tu l'as bien vécu du coup quand même Enfin t'as pas eu de restrictions en particulier
3: Non non j'ai pas, j'ai jamais été privé. Et
2: t'avais quoi comme rapport avec tes parents
3: J'avais de très bons rapports, très bons rapports, il n'y a jamais eu de clash vraiment pendant mon enfance avec mes parents. Ça a pu se compliquer un peu par la suite mais on y viendra. <rire>
2: Bah justement, comment t'as comment vécu ton adolescence vu qu'on en parle
3: Alors l'adolescence c'était un peu plus compliqué. Raconte-moi tout. Parce que ce côté un peu, euh, un peu solitaire, à l'adolescence, au collège, tout ça, ça, ça passe moins. J'ai vite euh, été mis de côté par exemple à l'école, enfin au en collège du coup. J'étais euh, ouais. solitaire mais cette fois ça me pesait, c'était pas par choix, c'était plus par mise à l'écart des autres.
2: C'était quoi T'étais différent des autres
3: Ouais, je ne m'intéressais pas trop à tout ce qui était euh, bah, la mode, déjà les fringues et tout, alors qu'à cet âge-là. C'est super important. C'est super important. Ouais, de ouf. Moi, j ai, j ai, je ne me suis jamais vraiment attaché à, à ça.
2: Il me semble que dans une discussion qu'on avait eue, tu m'avais parlé que tu m'avais dit que tu étais un peu discriminé, mis à l'écart par rapport à. À ta couleur de peau ou à par rapport à, ton, à ta culture qui n'était pas comme celle des autres
3: mmh, Ouais, voilà, parce que j'étais dans un collège de, un collège de ZUP. Mmh. Du coup, forcément, euh, les minorités étaient extrêmement présentes eh oui. de partout. Mmh. Et il euh, fallait appartenir à ces minorités. En fait, il y avait des groupes un petit peu partout. Et je ne sais pas comment dire ça, mais euh, c'est vrai que. Tu t'es senti mis à l'écart des, 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 des blancs il ouais. y en avait pas beaucoup quoi
2: ouais, tu peux on, dire ça comme ça hein, on était problème.
3: une poignée et du coup vu que avec mon non attachement au mode à ce genre de choses je me fondais pas dans la masse mmh. je me fondais pas dans la masse j'étais euh, habillé bah, correctement quoi j'étais pas habillé comme un sac mais j'avais pas de marque j'avais pas de
2: bah justement tu ressortais du lot parce que tu n'étais pas comme eux
3: voilà et ça ça plaisait pas
2: d'accord t'as as vécu des choses genre des des insultes ce genre de choses ouais. du harcèlement peut-être
3: non, du harcèlement, j'irai pas jusque-là, mais euh, c'est vrai que la pique était facile envers moi. quoi. La pique était facile, bah, j'avais bah, des lunettes, j'avais des cheveux longs, je faisais pas attention à ma coiffure. Ouais. J'étais euh, Je regrette cette époque, <rire> j'aurais dû prendre un peu plus soin de moi.
2: On les connaît toutes, ces petites photos qui ressortent. Euh, ouais, non, celle-là, du...
3: j'aime pas trop quand elles ressortent. Tu m'étonnes. Mais bon, j'assume, hein. c'était okay. moi.
2: Mais ça t'a forgé du coup
3: Ça m'a forgé, ouais puis maintenant, c'est tout le contraire. Maintenant, j'ai le social hyper ça, simple.
2: Tu as, as la facilité à, à être ami avec tout le monde ou en tout cas, à te fondre dans les groupes.
3: À, à vouloir l'être en tout cas. J'accorde beaucoup d'importance à ce que... Je pense que c'est à cause de ça justement. Mm. J'accorde beaucoup d'importance à ce qu'on pense de moi et c'est pour ça que j'essaye de faire au mieux avec tout le monde. Je quitte à, à refouler mes mauvais sentiments, mes mauvaises émotions en, envers, les, envers les personnes... Mm. Je, ouais, je vais chercher toujours tu le en bon sorte contact. Apprécié, peu. voilà. Ça peut paraître faux cul, mais bon. Bah après,
2: <rire> c'est comme ça que tu as dû te, te débrouiller quand tu étais ado, finalement. Donc, euh, c'est un peu normal. Il mmh. y a quelque chose dont on n'a pas parlé. Et j'aimerais bien que tu m'éclaires un peu là-dessus, parce que je me souviens qu'on en avait discuté, mais je ne sais plus exactement les circonstances et tout ça. Tu m'avais parlé de ton père qui avait fait de la prison. Oui. Alors, euh, j'aimerais savoir déjà plus ou moins euh, à quel âge c'était tout ça, genre les circonstances et tout, comment tu l'as vécu et euh, comment tu t'es construit avec cette image euh, d'un papa qui avait fait de la prison mais qui était là quand même. Tout ce rapport-là que tu as, j'aimerais bien que tu m'en parles un peu. Bah,
3: alors déjà, euh, la prison, il y a été avant que je naisse. Okay. Je l'ai pas... Depuis que je suis née il n'a jamais été en prison, il n'a jamais refait de bêtises. Et à euh, de base, mes deux parents sont de la région parisienne Okay. Et justement, ils ont déménagé dans le sud pour, que, pour éloigner mon père de ses démons. D'accord. Ses <rire> démons, c'était oh, bah des, des petits tours par la case drogue et des petits tours par la case euh, délit. Des,
2: des choses à ne pas reproduire.
3: Des choses à ne pas reproduire qui d'ailleurs, euh, je pense que j'ai pris le contre-exemple de mon père. On dit qu'il faut ah ouais. que les enfants suivent l'exemple de leurs parents. Bah, pour le coup, moi...
2: Toi, tu t'es construit en parallèle en fait enfin contraire de ce mmh, que tu ouais,
3: voilà. Je... voilà. Mon père, il a fait ses bêtises. Dans ma tête, il en a fait pour deux. Et, <rire> et moi, il faut que je sois sage. Quoi.
2: Ok. Finalement, tu l'as plutôt bien vécu, au final. Oui, oui. Parce que ça t'a permis de... de te construire d'une oui, manière... Oui, puis
3: quand il m'en parlait, euh, je... Bah, je savais que c'était des choses à pas faire. Et puis ça fait toujours des anecdotes. Euh... Oui, c'est sûr. Moi, j'aimais quand il m'en parlait, mon père, de ça. Ah ouais. Il ça te
2: racontait des histoires Il
3: l'a caché quand même. Il l'a caché pendant que j'étais petit, petit, mais vers mes 10, 12 ans, il... mes parents ont commencé à m'en parler. Et voilà, moi j'aimais ces histoires.
2: Euh, du coup, on va partir un peu sur euh, le présent, l'actuel, ces dernières années, en tout cas depuis que je te connais. Dis-moi tout. Euh, il me semble que quand on s'est rencontrés pendant un temps, tu avais un peu de mal à te, comment dire, à te bouger un peu, quoi. à faire les choses, à, à te lever le matin, à prendre ta vie en main, mmh. à avoir un vrai rythme.
3: C'est toujours le cas. Je fais des efforts, mais c'est toujours le cas.
2: Alors, déjà, j'aimerais savoir pourquoi. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu n'as pas la motivation Même si c'est quand même mieux qu'avant. On ne va pas se mentir. <rire> Merci. Ah, bah quand même.
3: <rire> <rire> bah, Je sais pas trop. Je sais pas trop. Je suis un grand procrastinateur depuis que je suis tout petit. J'ai, Pour faire le parallèle, j'ai toujours, par exemple, eu des facilités à l'école. Donc, je ne faisais pas d'efforts. Je n'ai jamais été habitué à faire d'efforts. Pour revenir à l'éducation aussi de mes parents... Mm. Euh, j'étais un petit peu euh, enfant gâté mais pas trop parce que mes parents, enfin je suis issu d'une famille modeste donc euh, j'avais tout ce que je voulais mais euh, à contrario je savais que mes exigences n'étaient pas très grandes quoi.
2: Tu te laissais vivre en fait. Euh,
3: voilà mais j ai, j ai... on m'a jamais éduqué à faire des efforts, à prendre les choses en main et tout. Maman euh, c'était une mère poule, du coup elle faisait tout pour moi et même maintenant elle continue de faire beaucoup de choses pour moi, -à -dire et tout ce qui est administratif, ces conneries là.
0: ouais
2: <rire>
3: C'est vraiment pas mon truc. Les
2: choses qu'on aime pas, quoi.
3: Oui, voilà. Bah, J'aime vraiment pas ça. Et je repousse le plus tard et le plus loin possible.
2: Et du coup, ça t'a suivi jusqu'à maintenant
3: Ça m'a suivi jusqu'à maintenant. Puis aussi, je euh, pense que je peux en parler. Euh, je suis un fumeur de cannabis. Ah, oh,
2: mais oui, tu peux en parler. Et ça,
3: ça. n'aide pas du tout à se bouger les fesses. Par contre. chacun tôt. gère comme il peut, mais moi je sais que bah, dès que je fume, euh, fini, quoi. On m'a perdu pour la journée, je deviens mou. <rire>
2: Et, mais est-ce est qu'il n'y a pas un rapport aussi un peu avec le travail Parce que as, pendant un temps, tu avais un rythme de travail. Tu l'as un peu moins aujourd'hui, mais où tu bossais beaucoup les soirs. Oui, je faisais les nuits. Tu, faisais des, tu travaillais la nuit et du coup, après, le lendemain, tu dormais jusqu'à tard. Puis après, tu te réveillais, tu n'avais pas forcément envie de faire les choses. et C'est un cycle, en fait. Bah,
3: C'est sûr que ça aide pas quand on se lève à 14h et ça ne ça laisse plus beaucoup de temps pour aller faire bah ouais. les choses qu'on a à faire. Quoi.
2: Mais je sais que pendant un temps, tu vivais assez mal. Enfin, D'après ce que tu me disais, ça n'avait ça pas l'air de te convenir
3: Non, ça ne me convenait pas. Mais après, maintenant, vu que mon rythme a changé, je m'aperçois que bon, je le suis moins. Mm. Mais euh, j'ai quand même encore beaucoup de mal à me bouger les fesses. Ça va mieux maintenant. Ça va mieux maintenant parce que comme je te dis, j'arrive à faire des efforts et l'essentiel est fait.
2: Par exemple, donne-moi un exemple. Qu'est-ce que tu n'aurais pas fait avant que maintenant tu te bouges les fesses pour faire
3: ah, Je ne sais pas. aussi Si, si j'ai par exemple des problèmes à la banque, j'ai déménagé cinq fois en deux ans. Ouais. Et j'ai mis déjà plus d'un an et demi à faire les changements d'adresse à la banque.
2: Ah oui <rire> Très bien hein Du coup, j'ai reçu
3: ma nouvelle carte hier euh, chez mes parents à 7. Ah, quand je... même pas voilà. bon. Ça et fait trois tu... ans que j'y suis plus. <rire>
2: <rire> Mais déjà, tu t'es bougé pour changer d'appart, c'était un gros truc aussi. Oui,
3: ouais, ouais, ouais. Ouais, parce que j'étais en... Même pour ça, même pour trouver un appartement, j'ai galéré et j'ai compté sur euh, mes contacts. Ou le fait de se mettre bien avec tout le monde, ça peut toujours servir à un On moment ou à un autre.
2: On y revient, avoir des bonnes relations. Et tout ça, c'est venu après ou c'était déjà comme ça euh, par rapport à ta rupture que tu as eue récemment Quand tu étais, étais en couple, est-ce que c'était aussi ce truc-là de euh, « bon, j'ai j'ai pas trop envie de faire les choses
3: euh, ?» Alors oui, j'ai toujours été comme ça, mais j'essayais, je dis bien j'essayais parce que j'y arrivais pas forcément, de faire les choses pour elle pour pas que pour pas qu'elle me voit comme une loque, en fait quoi oui,
2: c'était <rire> pas plus pour quoi. moi
3: parce que moi en soi euh, je vis d'amour et d'eau fraîche quoi <rire> j'ai pas besoin de grand chose <rire> je suis pas matérialiste je suis pas j'ai besoin de rien pour vivre moi je me lève le matin je m'endors le soir et voilà tout le reste c'est du bonus
2: mais du coup une fois que tu t'es séparé de cette personne là ça a quand même un peu euh, changé ta façon de enfin, ton rythme en fait ton rythme de vie
3: bah, oui, un du... petit peu au début, j'étais complètement éteint. J'étais éteint, je faisais plus rien, je voyais personne, je parlais à personne. Ça, ça a vraiment été dur. Mm. Puis euh, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte. Bah,
2: sans transition aucune, est-ce que tu peux me parler un peu de cette rupture Sans rentrer dans des détails, mais me dire surtout euh, les répercussions qu'elle a pu avoir sur toi. Pas forcément de pourquoi vous n'êtes plus ensemble, parce que ce n'est pas le sujet, mais plutôt de euh, toi, comment tu l'as vécu, vraiment euh, personnellement et comment, après ça, tu as réussi à te reconstruire Dans quel processus tu es aujourd'hui et, et tout ça.
3: Alors, ça a été très, très difficile parce que c'était une relation qui a duré 5 ans quand même. Mmh. Et la rupture est arrivée deux semaines après l'enterrement de ma dernière grand-mère. D'accord. Donc, ça m'a fait deux chocs à devoir gérer d'un coup. Et c'était vraiment une petite mort, quoi. Était... Tu
2: l'as vécu vraiment comme un, un double deuil
3: Ouais, un double deuil et... D'ailleurs, ça m'a fait beaucoup de mal parce que je me suis rendu compte, après coup, que j'ai beaucoup plus euh, tourné mon esprit à ce moment-là vers la rupture mmh. que vers le décès de ma grand-mère.
2: Bah, c'est un truc qui t'a touché, toi, vraiment dans ta vie, en fait. Oui, dans, ouais, dans ma, ma vie de tous les jours.
3: Alors que oui, ma grand-mère habitait euh, loin, en région parisienne.
2: bah Oui, c'est pas une question d'amour euh, que tu avais moins ou quoi. C'est vraiment juste que ça t'affectait directement mmh. dans tous les jours... Euh, tu te levais, tu, tu pensais à ça. Enfin, moi, je sais que c'est ce qui c'est ce qui s'est passé quand, quand j'ai rompu avec la dernière personne. Euh, tu te lèves, tu penses à ça. Tu toute la journée, c'est rythmé par euh, ce que tu faisais avant avec cette personne. Ça.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
1: To get started, visit plushcare.com slash loss. That's plushcare.com slash loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.
2: Et ce qui n'est plus aujourd'hui.
3: C'est ça, tu te balades dans la rue, tu, ouais, tu vois ça. un panneau qui te un nom sur un panneau qui te dit oh tiens, mm, mm. mais tout 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 te ramène à cette personne.
2: Ouais, genre même les musiques ou juste des habitudes, mm. c'est compliqué de ouf. Donc, Et même pas encore étonnant. maintenant,
3: après deux ans, il y a quelques, des fois des petits flashs qui me disent ah tiens. <rire>
2: <rire> ah oui c'est vrai, je suis passée là la dernière fois, mais c'est normal. C'est pour ça que tu enfin moi je te dis tu peux pas t'en vouloir de d'avoir été plus affecté par cette rupture-là que par le deuil de ta grand-mère. Parce que finalement, comme on vient de le dire encore une fois, c'est dans ton quotidien. Donc, oui. c'est normal. Et après, du coup, une fois que cette phase-là, très compliquée, elle est passée
3: bah Après, on remonte petit à petit. On pense moins à elle. On s'occupe avec d'autres choses. On, on remonte la pente. On remonte la pente petit à petit. Je ne l'ai pas encore totalement remontée, mais je suis en très, très, très bonne voie.
2: Félicitations. Merci, merci. <rire> L'amitié, je pense qu'on peut en parler ça a eu un rôle quand même important dans tout ça en tout cas les rencontres que tu as pu faire à côté donc moi par exemple, donc, toi, par exemple. est ce que tu dirais que ça a été très important pour toi ou enfin plutôt la question elle est mal posée quel rôle ça a eu d'avoir euh, la possibilité de sortir de voir d'autres personnes de euh, d'avoir des nouvelles rencontres de même ton travail tout ça parce que au-delà de toi être pas bien, il y a aussi l'interaction avec d'autres personnes qui jouent sûr. beaucoup.
3: Bah ça, 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 entre guillemets, m'a sauvé, en fait, parce que j'étais vraiment bloqué dans, dans vraiment je pense qu'à ça, qu'à ça, qu'à ça. Et le mmh. fait de sortir, de rencontrer des gens, de... bah, tu penses à autre chose. Tu, tu te crées de nouvelles relations, tu penses plus aux anciennes. Et d'un autre côté aussi, avec les gens vers qui tu peux te confier toi, par exemple, mm -hmm. je me suis beaucoup confié à toi.
2: Ah oui, bah pour les auditeurs qui nous écoutent, on a passé trois mois ou deux ou trois ou je sais plus, ou quatre même, tous les soirs. Dans une voiture. Dans une voiture. Jusqu'à <rire> 5h du matin. Jusqu'à 5 heures du matin, <rire> à, heures du mat à discuter de nos vies. Bon, pas tous les soirs dans la voiture. Après, on a des calmes oui, dans ton appart quand même. Après, un peu froid du coup, voilà. <rire> au chaud. Mais c'est vrai qu'en tout cas, que pour faire le parallèle avec moi, j'étais dans une période super compliquée et je sais que moi, ça m'a énormément aidé. Et c'est pour ça que je t'en parle parce que euh, je pense que c'est important aussi de dire aux personnes si jamais euh, ils vivent une situation pareille, d'une rupture euh, après des années, comme tu dis, après des ne, ne restez pas seuls. Ne restez pas seuls et n'ayez pas peur aussi de parler parce que c'est difficile de se confier. C'est difficile de dire ça va pas.
3: Mais il faut choisir les bonnes personnes à qui se confier aussi. Oui, c'est sûr. Des personnes qui... Avec toi, euh, ça a été bizarre parce que je me suis lâchée sans vraiment te connaître.
2: <rire> oui, c'est vrai.
3: Mais... Euh... Je, je sais pas ce que tu aurais pu... Ça se trouve, tu aurais pu me détruire derrière avec tout ce que j'ai lâché hier. Hein. N'est-ce
2: pas C'est vrai. Je t'ai bien choisi. Ça, ça va. va. <rire> Aujourd'hui, on est là, on enregistre une émission <rire> sur ouais, mon faut, canapé. Il faut tranquille. bien choisir
3: parce qu'on ne sait jamais... Tu gens mauvais peuvent des se Pas forcément, mais euh, c'est des histoires de vie qui peuvent arriver à des gens autour de nous. Hein. C'est ouais. des, des échos que j'ai entendus, euh, des gens qui se, qui se confient à d'autres personnes et qui derrière les trahissent.
2: Euh, ouais, ça, c'est sûr. Pour rien. C'est compliqué ouais. de... De choisir les bonnes personnes. Je ne sais pas comment on peut choisir une bonne personne. Parce que tu ne le sais pas, en fait. Non. Tu ne peux pas savoir.
3: Mais après, je me suis aussi forgé une petite carapace en mode... Euh, je... Je dévoile un peu de tout. Y a, en fait, je n'ai pas de secret sur ma vie pour personne. Mm. Si on me pose une question, je vais répondre librement. C'est pour
2: ça qu'on en parlait juste avant d'enregistrer. Tu ne choisis pas d'avoir un alibi ou un, un pseudo pour ce podcast. Par non,
3: j'ai hésité. Tu as hésité. hésité mais... Parce que je ne savais pas. J'ai des choses que je ne vais pas forcément raconter du coup. Mais il euh, y a des choses lourdes que si j'avais dû les raconter, j'aurais pris un pseudo pour pas qu'on Qu me reconnaisse. Oui, quand même.
2: quand même. Mais tu as une base de, je peux dire à peu près tout.
3: J'ai une base de je peux dire à peu près tout à tout le monde et justement le fait que ce soit moi qui l'ai dit, si jamais il y a une rumeur au travail ou dans un cercle d'amis qui vient, mm. ça ne me touchera pas parce que c'est moi qui l'ai dévoilé à tout le monde. Mm. T'assumes ce que tu euh, dis Oui, 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 j'assume ce que je dis et, et puis le, le fait dis. de me lâcher justement, ça, ça évite les blessures externes. Je me dis bah, si, si cette personne le sait, c'est parce que je lui ai dit et du coup c'est de ma faute, enfin gaffe à ton micro. Ouais. Je, ouais, sais, je sais pas comment expliquer non, ça. Non mais je
2: suis, je suis assez d'accord avec toi. Après il faut, faut avoir le cran aussi de dire à tout le monde de, voilà euh, ça 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 tu le sais et puis t'en fais ce que tu veux et puis si jamais tu, tu joues avec bah, j'assume parce que c'est moi qui te l'ai dit. Oui voilà.
3: De toute façon euh, c'est ouais, des, des, hein. enfin, hein. des choses qui me sont arrivées donc. Euh...
2: Oui mais même, même si ça t'est arrivé ça veut pas dire que les autres l'auraient su Faut qu'il arrive.
3: C'est moi. Mm. Bien. Moi, j'ai pas envie de paraître faux, alors je dis tout. <rire> je
2: trouve ça assez courageux, honnêtement. J'ai aucune transition pour cette question. Très bien. Mais elle m'intéresse beaucoup. Quels sont tes objectifs dans la vie, Jody
3: Ouh là là. Mon, mon vrai objectif, c'est euh, un cliché. C'est euh, vraiment la maison, la piscine, le labrador, euh, <rire> marier deux enfants. Euh, <rire>
2: J'allais dire trois enfants.
3: <rire> deux pour commencer. <rire> deux sur trois, on verra plus tard.
2: Et pourquoi Pourquoi ça Qu'est-ce qu qui te fait rêver là-dedans pas la première personne qui me le dit
3: je sais pas je sais pas ce qui me fait rire. là j'aime pas le changement j'aime bien mon petit confort du coup c'est un peu c'est une vie rangée voilà c'est une vie rangée
2: T'aimes pas le changement mais aujourd'hui on peut pas dire que tu sois dans cette situation là tu es quand même dans ton appart tranquille célibataire avoir une maison à Labrador, une femme mariée et deux enfants c'est quand même un gros changement ah oui mais
3: ce serait plus un rêve du coup si c'était le cas
2: donc' ça te, quand même ça te challenge un petit peu
3: ouais bon pour tout ça finalement <rire> faut trouver la femme pour ah oui, faire des bah oui. enfants faut... d'ailleurs si jamais vous seul. êtes intéressé oh ouais, ça va, ça va. <rire> c'est le 06. <rire>
2: non mais c'est en vrai de vrai je trouve ça super mignon comme euh, comme rêve parce que finalement tout le monde dit ouais c'est hyper euh, genre tout le monde veut la même chose euh, c'est hyper cliché c'est Alison qui me dit ça dans l'épisode d'avant mais en vrai de vrai ça fait rêver tout le monde en non. soi avoir un avoir une maison ou un appart peu importe être posé euh, avoir sa petite famille et tout, c'est quand même cool. Bah ouais. Ça donne quand même ouais. bien envie. <rire> du coup et professionnellement, il me semble si je ne me trompe pas que tu vas bientôt peut-être évoluer dans ton taf
3: ou en y a tout une cas euh,
2: changer un peu de, de quotidien.
3: Il y a une possibilité. Maintenant, il faut que je me donne les moyens. Et, ça te, te
2: ferait kiffer. Ah bah oui,
3: bah, c'est toujours c'est toujours bon. Hein. C'est une reconnaissance du travail qu'on fournit. C'est forcément une meilleure situation. C'est sûr. Parce que ça dit, même si c'est pas énorme, une petite augmentation de salaire. Bah,
2: ça fait quand même la différence. C'est sûr. Et ça fait combien de temps que t'es dans la boîte là Deux ans. Ouais, deux ans quand même.
3: Deux ans tout pile.
2: Ah oui, deux mmh. ans tout pile. Lourd.
3: Deux mars, deux ans tout pile.
2: Je sais pas quand est-ce qu'il va sortir cet épisode, mais
3: on n'en sera pas long, je pense. Nous sommes le 27 février Le 28. Le 28, très ouais. bien. Le 28. <rire>
2: Mais il y a moyen qu'ils qu sortent pas loin de cette date-là. Mais ça ne te fait pas peur du coup Parce si. que le changement, euh, il va arriver là.
3: Si, 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 si. si Ça me fait extrêmement peur. Parce que j'avais bah, mes habitudes, là où je suis actuellement. Mm. Mes habitudes, mes contacts.
2: Tes collègues. Mes
3: collègues. Euh,
2: tes façons de faire.
3: Voilà, je connaissais les gens. et En fait, c'est un travail d'équipe. Donc, je mm. connaissais les gens, leurs points forts, leurs points faibles. Et
2: ah, c'est essentiel.
3: Je savais comment acter ça. Et là, je vais devoir tout rapprendre avec d'autres personnes. Ça va être compliqué, mais bon.
2: Ça va te challenger. Un à cœur
3: vaillant, rien d'impossible. <rire> Excellent.
2: Je pense que ça va être la petite phrase d'intro. Ça sonne vachement bien. Ah ouais, <rire> ouais. Mais tu vois, c genre, je trouve que tu es vraiment paradoxal. Parce qu'on dit que euh, tu as tendance à être un peu procrastinateur. Ouais. Que tu repousses, tu repousses les choses, tu fais pas forcément les choses pour toi et tout, machin. Mais derrière, tu as quand même envie de, de te challenger. Tu vois, ça te fait quand même kiffer de te dire. Euh, je vais aller euh, dans une autre boîte. Enfin, ouais, mais c'est par,
3: euh, par euh, pulsion, en fait. J'ai de l'ambition, j'ai de la motivation par pulsion. Ce n'est pas constant.
2: Monsieur est impulsif.
3: Je, je, vais avoir des, je vais avoir des périodes.
2: Des périodes qui durent un minimum. Enfin, là, tu ne peux pas te dire, euh, je vais bouger de taf, euh, je vais aller dans une nouvelle équipe euh, comme ça, juste pour euh, deux, trois mois. Tu vois. Ah non, mais là, je suis à fond. Durer.
3: Mais même si je me donne sur le côté travail, il bah, y aura quand même le côté euh, à la maison, le côté... Euh...
2: Oui, mais ça montre quand même que dans ta personnalité, tu as une espèce d'ambivalence. De, de euh, J'aime bien mon confort et tout, mais quand même, j'aime bien euh, avoir euh, des petits challenges dans la vie. Ah,
3: voilà, mais de temps en temps. temps, en temps. <rire> okay, Sinon, être tout le temps sous pression, non, non, non. Non, non non
2: pas. <rire> Est-ce que, est que tu es heureux dans ta vie Et je veux une réponse détaillée au maximum, s'il te
3: plaît. Au jour le jour, je te dirais oui. Sans, sans rentrer dans les détails, je te dirais oui, si on voit la globalité de la chose. Après, euh, forcément, bah euh, le célibat, ça commence à peser un petit peu, donc ça, ça fout un petit coup de temps en temps. Il y a plein de petites choses comme ça, le fait que toute ma famille soit loin, ça fout un petit coup, je peux pas aller les voir quand je veux. Ils
2: sont sur 7 et à, bah. à Paris
3: Alors euh, ouais, moi mes parents sont dans le coin, tout le reste de ma famille est région parisienne ou alors dans, dans la Marne.
2: Okay. Sachant qu'on est à Montpellier, je pense que oui. je l'ai pas précisé, mais voilà. Et
3: voilà, et du coup, quand tu as des vacances, Tu bah, c'est tu peux pas avoir des grosses grosses vacances dans ce travail-là. Oui. Du coup, vrai. tu ne peux pas profiter comme tu voudrais de, du coup, ça te manque de un tout peu ce que dans tu peux. Ouais. Ouais, ouais, le manque de le manque de voyage aussi. J'aimerais bien voyager un petit peu. Tu voudrais aller où,
2: par je... exemple Là comme ça, on t'offre des billets d'avion avec, euh, je sais pas, une personne de ton choix. De Mon personne. rêve, je
3: sais pas pourquoi, mais c'est comme ça depuis des années. C'est la Nouvelle-Calédonie.
2: La Nouvelle-Calédonie. Ouais. Ah ouais?
3: Ouais, j'ai envie d'aller là-bas.
2: Qu'est-ce qui te fait kiffer là-bas? Je ne sais
3: pas. <rire>
2: c'est le mot. C'est
3: bah, un dépaysement total, c'est à l'autre bout, de... à bout français, du monde. Il parle français en plus, non? Ouais, il parle français. C'est pour même. ça, c'est bah, le côté confort. Quand même.
2: Là, <rire> tu vois, on, a, on y revient. Le challenge, mais le confort. Mais
3: c'est l'équilibre. Je suis pas ambivalent, je suis équilibré. <rire> c'est
2: vrai, non, tu as raison. Tu quoi comme signe astrologique déjà? Scorpion. Scorpion. Tu connais ton ascendant?
3: Pas du tout. Pas du tout, très bien. Tu me l'avais fait une fois, mais ah oui, aucun souvenir. je me souviens plus.
2: Donc, globalement, heureux ou pas heureux
3: Globalement, heureux, avec des petits détails à revoir.
2: La dernière question, s'il te plaît, jeudi, à laquelle j'aimerais que tu répondes. Quel conseil donnerais-tu aux gens qui nous écoutent sur n'importe quel sujet On a parlé de plein de choses. On a parlé de ton adolescence, donc une discrimination que tu as vécue, qui n'a pas, pas forcément été facile à gérer. On a parlé de, de ton rapport à ton père, qui a une histoire de vie particulière, de ta rupture amoureuse, qui a été quand même... Un, assez euh, marquante euh, de tes petites habitudes, euh, de ton confort et tout ça, est-ce que tu aurais un conseil sur n'importe quel sujet à donner aux gens qui nous écoutent aujourd'hui
3: mmh, Alors déjà, euh, continuez d'écouter le, les podcasts. Oh merci <rire>
2: <rire> C'est adorable
3: Et ensuite, euh, bah, je sais pas, hein, vivez comme vous avez envie de vivre, vous privez pas, foncez, vous avez envie de... je ne suis pas comme ça, hein, moi je me bloque beaucoup, mais euh, justement, c'est bien de le dire c'est te... ce que j'aimerais j'aimerais faire les choses et ne pas les regretter derrière. J'aimerais ne pas me poser de questions. Alors ne vous posez pas de questions et faites les choses. Merci Jody De rien.
2: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si toi aussi tu as envie de participer au prochain épisode, tu peux m'envoyer un mail à l'adresse bouteille à la mer du 6 podcastoutlookfr pour voir toutes les actus du podcast, participer à des sondages, suivre les comptes à rebours des nouveaux épisodes et plein d'autres choses, tu peux suivre la page Instagram Bouteille à la mer du bas podcast. Pour nous soutenir, n'hésite pas aussi à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Et sur ce, je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.